0: Las personas sanas quieren de un modo sano, y las personas enfermas quieren de un modo enfermo. Entonces cuando nos quiere alguien enfermo, podemos estar en peligro. Esta charla está dedicada a la víctima de manipuladores. La relación con una persona manipuladora destroza psíquicamente a la víctima. Este tipo de agresión es invisible, silenciosa. Quiero decir que no es como la neumonía que se diagnostica y se realiza un tratamiento. ...las personas que sufren este tipo de violencia tienden a soportarlo por mucho tiempo... ...y cuando el nivel de agresión se llega a percibir desde afuera... ...el daño psicológico producido llegó al punto máximo... ...el umbral de tolerancia de la víctima aumenta gradualmente... ...y entonces va soportando esa agresión que aumenta poco a poco... ...el diagnóstico de un trastorno narcisista de la personalidad no se puede hacer de cualquier manera... ...y esta charla no tiene esa pretensión porque se requiere muchos más matices... En mi consultorio tengo pacientes que sufren violencia emocional de diferentes maneras. Es un patrón que se repite mucho y es posible que en algún momento de nuestras vidas seamos víctimas de eso. Así que en base a esto preparé esta charla para psicoeducarte y para que puedas detectar los signos y las microagresiones de una personalidad manipuladora que ejerce violencia emocional conocer sus puntos débiles y al final, y más importante, proporcionarte las técnicas y herramientas para que puedas defenderte y alejarte de esa relación peligrosa. A estas personas solemos tenerlas muy cerquita, puede ser tu pareja, amigos, familiares, tu jefe o compañeros de trabajo. Hay situaciones complejas donde dependemos de una u otra manera de esa persona y no podemos simplemente alejarnos. En esos casos es donde más tenemos que actuar. Mucha gente no sabe cómo actuar por no estar psicoeducados o no conocer, o a quién o dónde pedir ayuda. El objetivo es este, darte herramientas y que puedas actuar y cortar el daño psicológico. Voy a enumerar 17 patrones de conducta que caracterizan a una personalidad manipuladora. El primer punto es el cambio de personalidad. La personalidad manipuladora cambia de máscara de manera muy hábil según la persona que tenga delante. Todos tenemos máscaras sociales y todos tenemos la capacidad de disociar nuestra personalidad adaptándonos al contexto o a las personas que tengamos adelante. Pero una persona una manipuladora eso lo hace de manera desproporcionada y en lapsos muy cortos de tiempo. Puede cambiar radicalmente de personalidad. La persona te puede gritar en una habitación, te puede amenazar, pero si alguien entra de repente en ese espacio, puede cambiar el registro en cuestión de segundos y poner su mejor cara, mostrarse comprensivo, honesto, bondadoso. Es como si fuera una persona totalmente diferente en cuestión de segundos. La personalidad manipuladora hace uso de la violencia psicológica progresiva, escalonada. Va incrementando de nivel y una vez que normalizaste la primera etapa, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno tolera al principio, porque en esta etapa se debería de poner el primer y único límite con esa persona. Si se tolera, lo normalizás. Y entonces das pie para que vaya incrementando el nivel de violencia y agresividad y entonces volver a tolerarlo y a normalizarlo. Hasta que un día llega a las manos. Pero esto no fue del día a la noche. No suelen ser impulsivos. A veces sí, ¿eh? pero no es un rasgo muy característico porque saben racionar el maltrato por etapas y para eso hay que ser muy meticuloso. El tercer punto es la invasión de la intimidad. Te impide a toda costa tener tu espacio de intimidad. Todos tenemos el derecho de guardarnos aspectos que solo uno mismo conoce. Delante de una personalidad manipuladora nos es imposible guardarnos algo para nosotros mismos, porque pide que rinda cuentas de todo, de cualquier cosa. Tenés que explicar tu día, lo que hiciste, tu cotidiano, con quién te cruzas, por qué llegaste un minuto tarde a casa, tenés que mostrarle las conversaciones de WhatsApp porque si no, no puede confiar en vos. Te pregunta muchas veces en qué estás pensando, es decir, que no podés tener tu intimidad, tu espacio de privacidad, con la excusa de que en el amor no hay secretos. Estas personas instrumentalizan este mensaje un poco judeo-cristiano Para tener todo el control sobre vos Aunque estemos en una relación larga, casados, con hijos Tenemos todo el derecho del mundo a tener nuestra propia intimidad Es nuestro espacio y de nadie más Que nadie te lo quite, porque si no el otro estará omnipresente en tu vida En tu cabeza Y vas a tener la impresión de, de que es todopoderoso De que sabe todo sobre vos y que no puedes hacer nada sin su consentimiento Te va inculcando esa idea Punto 4 de la personalidad manipuladora necesita establecer una relación simbiótica con vos, como funcionada, quiero decir, donde la dependencia emocional sea el eje vertebral de todo, de lo que los una. El mensaje es el siguiente, no importa lo que pase afuera de la relación, porque ahora lo único importante en la vida somos nosotros. El pegarse a vos emocionalmente, sexualmente, continuamente, es lo que genera esa fusión. Y cuando quieras tu espacio, porque quieras respirar un poco, más se va a mover para aumentar esa dependencia, ese pegamento mental. Quinto punto, no lográs ser feliz al lado de esa persona cuando estás a solas. Es como que la otra persona frena tu felicidad. Aunque no dependa de ella, porque ves que le molesta, que le pone nervioso verte feliz, entonces aprendes a guardarte esa felicidad para vos, para no mostrarla, hasta que un día deja de sentirla. Por ejemplo, cuando te reís de algo que viste en el celular, o haces algo que te gusta, que te hace feliz, ellos se enojan por alguna razón, y entonces te sentís culpable por eso, y de manera inconsciente preferís dejar de ser feliz antes que soportar ese sentimiento de culpa o ese castigo que le provocas a esa persona que está con vos. Sexto punto. La personalidad manipuladora tiene cierta tendencia a rebajar tu autoestima utilizando lenguaje verbal y no verbal, que solo vos podés entender, pero que el resto no. Cuando estás con un, más personas en una previa, con amigos, familiares tuyos, y querés hablar y, o querés tener un poco de atención, la persona te frena con ese lenguaje que solo ustedes conocen. De esa manera, con una mirada, con un gesto, algo que entre ustedes se dan cuenta que es algo que no está siendo aprobado por esa persona, entonces no se pone en evidencia delante de los demás, y eso es muy hábil porque no muestra su verdadera cara, y encima ha ejercido control sobre vos en ese lugar. Séptimo punto. Para la personalidad manipuladora, vos sos el culpable de su mala conducta, de su enojo, de los problemas que surgen de la relación. Es decir, que cuando te insulta o te grita, lo va a hacer utilizando el mensaje subyacente de que esto no pasaría si vos no fueras de otra manera, porque es incapaz de asumir su parte de responsabilidad. Es incapaz de asumir que su frustración y su enojo parten de su ego frágil, y por lo tanto vuelcan toda la responsabilidad en el otro en forma de culpa justificando sus enojos, entonces te sentís muy vulnerable y débil en su presencia porque te va a ir anulando como persona de esa manera. Punto 8. La mentira. Suelen mentir muy seguido. La mentira se parte de su mecanismo consciente o inconsciente. Miente para ponerte a prueba, para no asumir su responsabilidad, para ver cómo reaccionás. Usa mucho la palabra jurar para reforzar justamente una mentira. Te juro que voy a cambiar, te juro que no lo hago más. Noveno punto. A la personalidad manipuladora le gusta jugar a la mancha. ¿Qué quiero decir con esto? En Argentina la mancha es un juego de ir corriendo, tocar al otro y después el otro te tiene que correr a vos. Una vez que entraste en su seducción, te va a rechazar cuando vos estés muy encima suyo. Y solo cuando te alejes, él se va a acercar a vos. Entonces vos te acercás a él y él se aleja. Es como este juego de ir y venir, este mecanismo es el eje vertebral de la dependencia afectiva, de la codependencia emocional, empujada por el motor de la idea emocional del abandono. El otro se muestra muy frío para que vos te veas con la obligación de usar toda tu energía y tiempo en recuperarlo. De alguna manera en recuperar su amor, su cariño. Entonces, llega un momento que te cansás y te alejas por pura supervivencia. Entonces, de repente, la otra persona no te va a dejar ni respirar. Se va a mostrar amorosa, va a dar la mejor versión de sí mismo para volver a engancharte. Para que de alguna manera entres en esa espiral de dependencia emocional, para que vivas en la ambigüedad de la confusión. Quizá algunos se sientan identificados en este punto porque pensamos que este esta mecánica genera chispa y pasión a la relación. Pero no hay nada más disfuncional. La mejor forma para aportarle chispa y pasión a tu relación es ser buena persona, compañero y sorprender con pequeños gestos. Décimo punto. La personalidad manipuladora te aleja de la gente que realmente te quiere. Más dura la relación y más solo o sola te vas a ir encontrando. Es muy probable que tu círculo de amigos se vaya reduciendo. ¿Cómo pasa esto? Porque la personalidad manipuladora te manda micro mensajes negativos a diario sobre estas personas. Estos mensajes van a ir entrando poco a poco a tu cabeza. También lo que sucede, bastante, es que cada vez que arregles con tus amigos o familiares, antes o después de verlos, la personalidad manipuladora te castiga de alguna manera. Por lo tanto, por mecanismos de condicionamiento operante, vas a ir dejando de ver a tus seres queridos para evitar ese conflicto, para que el otro no se enoje o no se ponga mal. ¿Qué sentido tiene de alejarte de tus seres queridos? Aislarte para que seas mucho más vulnerable, para que seas más manipulable, para tener todo el control absoluto sobre vos. Así evita que tu mejor amigo te abra los ojos y tomes conciencia de lo que estás tolerando cada día. Así evita que tu familia te dé su apoyo para que salgas de esta relación conflictiva y tóxica. Punto 11. Cuando se trata de una pareja, las primeras semanas de noviazgo se va a ir mostrando como tu alma gemela. ...ha disociado su personalidad hasta el punto del mimetismo... ...y que es muy embriagador y es capaz de enamorar a cualquiera... ...y de repente sentís que esa persona es para vos... ...porque tiene curiosamente los mismos gustos que vos... ...y te dice cosas del estilo... ...vos me entendés, con vos me siento libre... ...tenemos los mismos gustos... ...y vos durante esas primeras semanas te vas a sentir igual... ...porque sabe lo que necesitas, sabe cómo sos... ...y te va a dar de lleno en tu objeto de deseo... ...pero después, pasado un tiempo... Esa red de mentiras van a ser insostenibles y se van a empezar a caer. Y esa persona va a empezar a mostrarse como realmente es. Y te va a resultar muy difícil dejar a esa persona, porque al principio era vivir cosas muy especiales. Y ese anhelo de recuperar a esa persona, la del principio, es lo que te va a mantener atada. Juega con ese recuerdo, el de la promesa del amor eterno. Juega con que vos sabés que puedes ser una persona increíble, porque por primera vez te sentiste comprendido por alguien y no querés perder eso que viviste al principio. Punto 12. Malas reacciones, reacciones que no suelen tener un patrón determinado, eso hace que nunca sepas cuándo va a reaccionar mal esa persona, por lo tanto, dejas de hacer cualquier cosa para evitar ese malestar. De esta forma la personalidad manipuladora consigue que la otra persona se sienta siempre con un sentimiento de deuda, como si tuvieras que rendirle algún tipo de cuenta por todo lo que haces en tu vida, porque tiene la sensación de que para él todo lo que haces está mal, todo está mal hecho y siempre tiene una palabra negativa para vos. Punto 13. La personalidad manipuladora es muy paternalista. ¿Qué quiero decir? Que ejerce su autoridad como si vos fueras un nenito que no sabe nada y él o ella es el padre o la madre que tiene que enseñarte a vos cómo hacer en la vida. No hay cosa que sea más alienante que las relaciones paternalistas, porque entonces se va a instalar como una mecánica donde uno da órdenes, el otro las cumple. Y los roles están como desdibujados. Va a jugar con tus miedos, para que cada vez dependa más de su criterio hasta que te conviertas en alguien muy sumiso sin criterio personal. Se lo dejas todo al otro porque lo hace mejor que vos, porque te dejaste reeducar por esa persona y esto es un lavado de cerebro a toda regla. Es una técnica muy utilizada en los campos de concentración soviéticos. El objetivo es que te quedes sin identidad personal y hace que dependas de la identidad del otro para existir. Por lo tanto vos dejas de existir como persona. Punto 14. El enojo permanente. La otra persona se enoja continuamente. De alguna cosa sin importancia puede montar el mayor de los dramas. Utiliza el cotidiano para generar conflictos, culpa, sumisión y luego dependencia emocional cuando se acerca. Cuando el nivel de explosión, de rabia no se corresponde con la causa en sí misma, entonces es que hay algo que no funciona. Ellos en realidad no discuten, son personas que tienden a ser monólogos para que no se las puedan interrumpir. Este punto está ligado a otros trastornos psiquiátricos como el trastorno de conducta o el trastorno límite de la personalidad. Punto 15. El sexo. En caso de estar en pareja, suelen ser personas que les gusta mucho dominar en el sexo. Este punto de manera aislada no es ningún tipo de problema, pero en materia global, si además del resto de los puntos también tiene este, es un gran indicador. Porque aprovecha ese juego, ese momento de creatividad, de unión, para seguir machacando, para seguir sometiendo, con la excusa de que es un juego sexual. Vuelvo a repetir que si esto se hace en una relación sana, es un hecho agilado que de alguna manera hasta puede mejorar la vida sexual de la pareja. Si ambas partes acceden a esto y si ambas partes lo consiente. Todo hay que mirarlo en su debido contexto. Pero la personalidad manipuladora no tolera un no como respuesta. Y te va a hacer sentir mal. Te va a tildar de asexual, de que tu sexualidad no funciona bien. Si no que querés hacer lo que él o ella quiera y te lo terminas creyendo. Punto 16. Las promesas. Hacen muchas. Siempre pero nunca las cumple y siempre tienen una excusa del por qué no las cumple. Te puede prometer que nunca más te va a insultar o a gritar, pero sigue pasando. Este punto tiene bastante relación con el punto sobre la mentira, pero de una u otra manera, porque es una persona que vive de las promesas, que nunca cumple. Punto 17. La amenaza emocional sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu conducta no es de su agrado, si no te amoldás a lo que quiere, si decidís hacer algo por tu cuenta que te guste, juntarte con un amigo, se va a poner triste, se va a enojar, y si decidís dejar a esa persona, pueden llegar a amenazarte con quitarse la vida. O te puede decir que nunca va a encontrar a alguien como él o ella, que nadie te va a querer nunca como él o ella lo hace en ese momento. Es una persona experta en usar la presión psicológica. Ahora voy a explicar los mecanismos, las microagresiones y técnicas más comunes que utiliza la personalidad manipuladora. Si alguna vez te relacionaste con alguien así o tenés a alguien cercano con estas características, estos patrones de conductas te van a hacer acordar automáticamente a esa persona. Conocer las técnicas de manipulación, identificarlas y saber protegerte de los abusos es la única forma que existe para escapar de su control y también disfrutar de la vida lo más alejado posible. Falsa confianza y ataque a la autoestima. La técnica es siempre la misma. Cuando un manipulador conoce a alguien de su interés, se va a mostrar como el más simpático, el amigo ideal, la pareja ideal. Y conforme asciende y gana confianza, comenzará a señalar y a identificar los defectos de los demás que él considere rivales suyos directos. Una vez que logró ponerse hacia arriba, la pareja o el amigo empezará a sufrir ataques a la autoestima de forma sistemática. De esta forma la persona será cada vez más insegura Tenemos que ser capaces de identificar a aquellas personas que utilizan el bombardeo de amor como manera de manipular a los demás Pensá que las malas formas que utilicen los demás algún día probablemente serán usadas con vos Las personas manipuladoras creen que la confianza es una cosa que se puede dar o quitar como quien presta un libro No la ven como una cosa que se tiene que construir que crear con el tiempo Rara vez van a mostrar sus cualidades en público, argumentando que son tímidos porque saben que es fácil mentir con palabras, pero muy difícil con hechos y acciones. La confianza no es algo que se pueda dar así, sino que se construye poco a poco. Y por último, una manera de evitar todo esto es darle más importancia a los hechos que en las palabras. El gaslighting o hacer luz de gas es una forma de abuso psicológico y de erosión del sentido de identidad que consiste en presentar información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su cordura. Es la técnica por excelencia para volverte loco. Te aseguran que no dijeron lo que dijeron, te tratan de celoso, de paranoico, te cambian las cosas de lugar o pierden documentos importantes. Esto último suele suceder en las empresas. Inventa teorías conspirativas sobre tu familia o amigos con el fin de desorientar la víctima. Luego tenemos la proyección. Es un mecanismo de defensa que suele usar el manipulador para desplazar la responsabilidad de su conducta y de sus consecuencias, atribuyéndoselas a otras personas. Ellos demuestran que nunca tienen la culpa de nada, en lugar de reconocer sus errores o defectos, o malas acciones, optan por volcarlos a otras personas que son más débiles o más inconscientes. El objetivo es causar el máximo dolor y drama posible, para que todo el revuelo desvíe la atención del verdadero culpable, es decir, de él mismo. Control a través de las emociones. Es lo más importante. Las personas manipuladoras tratan siempre de mantener el control. De hecho, las técnicas anteriores tenían como objetivo controlar a los demás. Y para eso, tenés que saber que el mecanismo más poderoso de todos es jugar con las emociones. Fabrican situaciones conflictivas para desequilibrar. Jugando con contrastes planificados como ataques de ira y momentos de cariño para agotarnos a nivel emocional. Cuando más te enredan en su espiral, mayor dominio de tus emociones tienen. Fevering o aspiradora es una técnica de manipulación muy común en los padres que suelen sobreproteger a sus hijos o vivir a través de ellos, exigiéndole cosas que no pudieron lograr en su juventud y así canalizar su frustración. La utilizan para recuperar a sus víctimas aspirándolas de regreso a sus vidas a través del chantaje sentimental. Esta técnica puede suceder a los pocos días que abandones a tus padres o bien puede suceder meses o años después para aspirarte de regreso. Te suelen poner a prueba para ver qué tanto le seguís importando, a ver si corres a ayudarlos, creando o amplificando patologías ya existentes. Te pueden buscar para reclamarte que le ves una plata. El objetivo es que vuelvas a sus vidas para seguir controlando. Evasión al pasado. Consiste en trasladar la discusión actual a otra del pasado con cierta similitud en la que ellos supuestamente fueron víctimas y de esta forma tu error del pasado o el de otras personas justifica todas las malas prácticas que han hecho en este momento. La evasión al pasado no tiene límite ni temporal ni de contenido temático. Tampoco importa cuál fue el hecho pasado, las discusiones suelen saltar a nivel temporal a modo de distracción. Victimismo cuando la persona manipuladora no puede controlar cómo los demás lo ven, de alguna forma lo que hace es decir que hay un complot en su contra. De esta forma, cualquier persona que quiera romper lazos con él, proyecta su mala conducta sobre aquellos que quieran alejarse. Para esta estrategia, tratará de polarizar a las personas, a grupos, inventará historias para que los contrarios queden como agresores, mientras que él se consagre como la víctima de todo. La generalización es otra microagresión muy habitual de los manipuladores para desacreditar tus emociones, sentimientos, reacciones, opiniones. Te pueden decir, por ejemplo, algún beneficio que sacar de todo esto vos. O cosas como, vos siempre querés tener la razón en todo, ¿no? Condicionamiento destructivo. Las personas manipuladoras tratan de condicionar los planes a su presencia y persona. Muchas veces aíslan a los familiares, haciéndolos depender de ellos de manera económica para así poder controlarlos. Si algo les puede quitar ese control, tratan de oponerse. Esto se llama también violencia económica. Y es una de las causas por las cuales muchas parejas casadas no logran concretar el divorcio y separarse, y están años y años soportando agresión verbal, psicológica y hasta física. Tergiversar pensamientos un manipulador será capaz de alguna forma convertir tus sentimientos y pensamientos para que se evidencien tu propia irracionalidad. Son expertos en tejer falsedades y reconvertir y replantear lo que estás diciendo en otra cosa. Por ejemplo, si a un manipulador le decís que no estás de acuerdo con lo que estás diciendo, automáticamente te va a decir <risa> ¡Cabo! ¡Vos sos perfecto! ¡Vos tenés toda la tenés clara! Eso le permite de alguna forma invalidar tu derecho a diferir y rechazar sus comportamientos inadecuados a la vez que infunde un sentimiento de culpa en la otra persona. Es muy difícil escapar de una persona manipuladora fortalecida. Entonces ahora voy a desarrollar los cinco puntos más débiles de los manipuladores. El primer punto débil es el tema del abandono, Tienen muchísimo miedo al rechazo, y esto es evidente porque toda su manipulación tiene como objetivo atrapar a las personas en su red, porque justamente necesitan de esas personas para sentirse bien. No hay nada que les haga más daño a un manipulador que sentirse abandonado. Todo su día a día se construye para evitar sentirse así, para evitar que alguien lo deje o lo abandone que se alejen de él, y eso es justamente lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, esa es su piedra angular, porque toca de lleno en su herida y neutraliza todo su sistema de ataque. Destruye todo su sistema de creencia en relación al poder que ejerce sobre vos. De repente se va a sentir vulnerable y su mirada hacia vos va a cambiar y se va a sentir como alguien susceptible a ser abandonado. Y eso no lo pueden soportar. El segundo punto débil de las personas manipuladoras es ser descubiertos, que su verdadera personalidad sea revelada ante los demás. Pensá que una de las técnicas más potentes y utilizadas por el manipulador es la seducción. Es mostrar una versión de sí mismo ligada a la amabilidad, a la bondad y justamente a esa seducción que le permite hacer cualquier cosa. Pero si se empieza a descubrir la verdad Si las personas empiezan a hablar Entonces puede ser que no te haga falta alejarte Porque será la persona quien se aleje Muchas veces es difícil que la verdad salga a la luz Porque suelen haber amenazas detrás Pero si no solo vos o quien saca la verdad Sino que más personas lo hacen Entonces ahí no tiene nada que hacer Porque les da mucho miedo que las personas Lo vean tal y como son Y si todos aquellos que estaban atrapados en esa red de mentiras Empiezan a mostrar que saben la verdad Cambiando su mirada Entonces toda esa farsa que los mantenía en una posición de poder se viene abajo automáticamente porque una persona manipuladora sin máscara no es nadie y como no solo una persona se dio cuenta sino que es más de una ahí le va a ser muy complicado culpar a tanta gente le va a ser muy complicado justificar esa mirada colectiva y no le quedará otra que abandonar sus intentos de control y de dominio otro aspecto al que le tiene mucho pánico es el de perder a sus víctimas tenemos que tener en cuenta que la relación que se establece entre el manipulador y el manipulado es de dominio absoluto, un dominio que toma forma de dependencia afectiva, de dependencia emocional. La persona manipuladora no pierde energía discutiendo porque vive de ese medio como un pez en el agua. Sin embargo, se gasta mucha energía en generar dependencia emocional, dependencia económica. Por ese gasto de energía que acabo de conectar, ven a su víctima como una inversión a largo plazo. Cuando invierten mucho en algo, lo último que quieren es perderlo Y por eso cuando se encuentran en la situación De que su víctima quiere alejarse de ellos Automáticamente van a ser muy agresivos Van a ser muy violentos Van a usar la amenaza emocional Para que esto no ocurra Porque le da mucho miedo perder toda esa inversión De tiempo, energía, dinero Y demás que ha empleado Para generar esa relación de codependencia emocional Y el último factor es el tiempo Pensá que la red de mentiras No puede sostenerse en el largo plazo cae por sí sola. Por eso la persona manipuladora le tiene mucho pánico al paso del tiempo. Así que juega con ese factor, porque sabe que es cuestión de tiempo que todo salga a la luz. Normalmente, las cosas positivas que las personas construyen suelen requerir de mucho tiempo. La personalidad manipuladora es incapaz de establecer relaciones de amistad a largo plazo. No puede, no suele tener amigos de verdad. Sí, que tiene muchos conocidos, parecen personas muy influyentes, muy sociales, pero todo es fachada, porque todas son relaciones superficiales basadas en el interés mutuo. Cuanto más tiempo pasa, menos seductores son, menos inteligentes son, menos poderosos son, se van haciendo chiquititos. Por eso generan esa dependencia emocional, porque es lo único para ellos que es estable en el tiempo, para poder dominar al otro. Por lo tanto, todo se puede resumir en un único miedo fundamental, el miedo a desaparecer. Bueno, ¿qué hacemos ahora con toda esta información? Por supuesto, una vez que identificas a una persona manipuladora, la acción a seguir es alejarse, bloquearlo de las redes sociales e irse. Pero yo sé lo que estás pensando. Sí, pero Alan, todo muy lindo lo que estás contando coincide con una persona que tengo cerca, pero yo, por más que quiera, no puedo alejarme de mi marido, de mi hermano. De mi mamá o de mi jefe. Tengo hijos, un proyecto armado, una empresa que nos une. Y seguro también se te vino a la mente la frase, ¿y a dónde voy a ir? Bueno, acá es donde tenemos que trabajar y en donde nos vamos a centrar. Si te encontrás ahora mismo en un contexto así, compartiendo tu vida con alguien de estas características, hay técnicas específicamente diseñadas para personas que están teniendo una situación difícil con una persona manipuladora. El objetivo es cambiar el contexto de la situación creando un pequeño vacío que te va a permitir tomar esa distancia necesaria. Una de las técnicas es la llamada contacto cero, más enfocadas en relaciones patológicas entre amigos, vecinos o personas que no vivan en la misma casa. Y la otra es el método de la piedra gris, diseñada para personas que convivan con el manipulador o que tienen vínculos muy fuertes que hace que tengan que sí o sí convivir o cruzarte. El contacto cero es propuesto por muchos especialistas en el tema como manera de romper con el abuso manipulador. Si estás preparando tu separación definitiva del manipulador a través del contacto cero, es clave que no le comuniques tu decisión. Tenés que actuar de manera neutral. Si alertás anticipadamente al manipulador, este actuará inmediatamente para hacerte cambiar de opinión. La existencia del manipulador se basa en dos pilares. Uno. Todo gira en torno a él. Y dos está siempre en control. El contacto cero ataca directamente estos principios. Los pasos para llevar adelante el contacto cero son no hablarle nunca, no mirar ninguna de sus redes sociales, eliminarlo o al menos silenciar las stories, no frecuentar lugares donde es posible encontrarlo, no te castigues por tener pensamientos sobre cómo estará, qué estará haciendo, no le cuentes tus planes o lo que tenés pensado hacer en un futuro. No llamarlo por teléfono, ni atender llamadas o responder whatsapp. Silenciar su número para no ver ninguna notificación de esa persona. No reacciones, no le muestres tus sentimientos cuando haga algo que te moleste. Y deshacerte de todo lo que te recuerde a esa persona. No te desanimes si alguna vez recaes. Es un proceso que no se da de la noche a la mañana, sino que va, se va construyendo y se va haciendo de forma paulatina. Cuando el contacto cero no es posible, cuando esa persona es tu pareja, tu madre, tu jefe o alguien que tenés que forzosamente verlo porque compartís algo muy fuerte como la casa, la vida, los hijos o una empresa, las estrategias posibles a combinar son el contacto mínimo y el método de la piedra gris. El contacto mínimo, que consiste en tener el contacto básico, sea por razones familiares o laborales, y de ser posible a través de terceros, con testigos o por escrito. En el trabajo, por ejemplo, el contacto mínimo puede lograrse manejándose por escrito, ya sea por mails, evitando frecuentar lugares donde suele ir, evitando el contacto cara a cara, y minimizando el vínculo solo a lo indispensable y necesario. La técnica de la piedra gris se basa en atacar las estructuras de la personalidad manipuladora. El concepto de este método es que te vuelvas la persona más aburrida y gris que puedas. No respondas a sus insultos y provocaciones, que tus palabras sean solo mínimas y neutras, sin emoción. Esto es importante porque el manipulador se alimenta de tus emociones. No mostrarlas lo debilita y lo hace sentir que perdió poder sobre vos. Si le tenés que contestar algo sí o sí, que sea, sí, no... No sé, así con esta energía, o sea, con cero energía, con cero emoción. Nunca le expreses lo que sentís, nunca decirle lo que pensás, jamás. En nada de nada, así le sacas poder. A medida que él o ella se da cuenta que no logra debilitarte o no ve que pueda alterar tus emociones, buscará a otra persona que le proporcione ese combustible narcisista. Esa es la energía que busca de las víctimas para alimentar su ego. Básicamente el método de la piedra gris es una especie de reacción cero a todo. Es muy doloroso recuperarse de una relación así, primero hay que aceptar lo que pasó, que la relación no fue lo que creímos, y después viene el duelo, y se debe trabajar el aprendizaje de esta experiencia traumática, para en un futuro detectar patrones de conducta al principio de la relación y que puedas alejarte a tiempo, y decidir mejor a quién darle tu confianza. Es necesario contar con el apoyo de familiares, amigos y lo ideal es tener la ayuda de un terapeuta para facilitar este proceso doloroso. Porque uno queda dañado en su autoestima, en su percepción de la realidad y en la capacidad para establecer nuevas relaciones saludables. Ahora, teniendo en cuenta toda esta información, usa lo que necesites, porque si tu relación tiene muchos puntos en los que hablé recién, seguramente estás compartiendo tu vida con una persona manipuladora, o al menos no cabe duda de que estás en algo muy tóxico. Salí de ahí lo antes posible, pedí ayuda, háblalo con tus seres queridos y accioná. Te tenés que comprometer con vos mismo en esto. Compartilo con aquellas personas que consideres que están en relación con una persona de estas características, para que le pueda brindar un poco de claridad en su día a día porque hay ciertas situaciones que si no se resuelven, se repiten. Muchas gracias.